0: 地地
1: 球球と遊び地球に学ぶザフリントストーンこの番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています帯渚ですさてゴールデンウィークにお子さんを連れて動物園に行こうと思っている方も多いのではないでしょうか動物園で特に子どもたちに人気のある生き物は同様にもなっている鼻の長いあの動物そうですゾウさん私も子どもの頃初めて見た時にはその大きさにびっくりした記憶がありますそんなゾウの歯が何本あるのかご存知ですかこれ意外に知らないですかね答えは6本鼻の横から突き出た牙が2本と食べ物を噛むための歯が上下左右に1本ずつで合わせて6本あんなに大きな体をしていても6本しかないんですちなみにゾウの歯は一生に5回生え変わるそうですよ今日は生き物の面白い生態をたっぷりご紹介しますゲストは動物作家の篠原かおりさんです生き物が大好きな篠原さんは世界の不思議を紹介するミステリーハンターとしてテレビ番組などでも活躍動物や昆虫に関する幅広い知識には定評がありますよね今日はそんな篠原さんの新しい本をもとに生き物に関する知っていそうで意外に知らない生態をクイズで出題します是非ご参加ください「Day.FM」。今週のゲストは動物作家の篠原香里さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします篠原さんの生き物に関する膨大な知識は、テレビ番組でもおなじみですけれども、そんな篠原さんの新しい本が、よしわかった生き物ミステリークイズということで、私も読ませていただきましたけれども、はい、ありがとうございますもう大人の私でも知らないことがたくさんあって、はい、もう早く誰かに言いたいって思うものばっかりで、面白かったですすありがとうございま
0: すは<ぁ>一応子ども向けの本にはなるんですけど、うん、その子どもが本で読んだ時にあの私自身が子どもの時も新しく知ったことを結構両親に教えたりとかそういう時に。うんその大人にとっては当たり前のことだと、まあ、つまらない気持ちになってしまうだろうなと思って、はい、あんまり子供が知らないような動物ではなくて、親子で、その動物自体は知っているけれども、この生態は知らないとか、うん、その大人も一緒にびっくりできるようなことにはこだわって作成しました
1: 。まさに大人の私もびっくりしました。<笑>本当に面白かったです。今日はこの本をもとにクイズ形式で進めていきたいと思います。ぜひリスナーの皆さんも一緒に考えてみてください。まずは動物園クイズから参りたいと思います。はい、では問題。馬の血液型は何種類くらいあるでしょうこちらは3択ですね。はい、1>, 1、300種類。2、3万種類。3、3兆種類。ということで、どれも多いなという印象でしたけれども、はい、人間は A、B を A、B ですよね。そうですね。あの
0: 組み合わせでいったときに、まあ、うん、あの、まあ、AA とか AO とかまだこと考えるともうちょっと多くはなるんですけど。はいええ
1: 、さあ、どれくらいあるんでしょうかでは、篠原さん、答えをお願いします。正解は3兆種類です。すごいですよね。そんなに多いんですかもう本当に、あの、
0: もともとのその ABO のようなものは8種類なんですけど、8種類を組み合わせた結果3兆種類もなるぐらい、あの、まあ、多様な血液型があって、ただその、3丁あると、なかなか、まあ、輸血したりが大変だろうなと思うんですけど、その中でも、まあ、人間でいう大型のように、どの血液型にも輸血しやすい血液型の馬がいたりとか、<ー>こう厳密にこの全部被らずに3丁種類というよりは、組み合わせが3丁種類あるって感じですね
1: 。すごい数ですよね、ね3丁って。はい、では、続いての問題に行きましょう。問題。ゴリラは美味しいご飯を食べると何をするでしょうかさあこれはヒントは人間も気分がいいとやることもありますよね、はい、そうですねでも人間でしてる人がいたらだい
0: ぶご機嫌な感じですよね
1: <笑>そうですよね、はい、皆さんなんでしょうか分かりますでしょうかゴリラは美味しいご飯を食べると何をするでしょうかでは篠原さん答えをお願いしますはい正解は鼻歌を歌う。これ面白いですよね。え、ゴリラ、はい、鼻歌歌ってますか、動物園とかで
0: 。そう,そう、なんか、<ー>あの、この鼻歌歌うっていうのも、まあ、野生家で一応その研究しているチームが発見したので。<ー>その動物園のゴリラも鈴鹿っていうのは、あの、まだわかんないんですけど。えー、あの、ただご飯を食べている時っていうよりも。普通のご飯と、さらに美味しいご飯を食べている時で、その。まあ、歌の量が違ったりとか、ああよりその美味しいご飯である、その食事に満足しているときには
1: 、鼻歌を歌う。ええー、ご機嫌でいいですね。可愛よね。い,いですね。馬の血液型の組み合わせ、多いですね。そして、美味しいご飯を食べ終わった後のゴリラは、鼻歌を歌うんですね。いや動物の生態って本当に面白いですね。他にも歌うとされている生き物として南米のアンデス山脈に生息するネズミの仲間デグーがいると教えていただきました群れの仲間たちといろいろな鳴き声を使ってコミュニケーションをとるそうでまるで歌うように鳴くことからアンデスの歌うネズミと言われているそうですよ The Flintstone b f m から帯渚がお送りしている「THEFLINTSTONE トト」今週のゲストは動物作家の篠原香里さんです篠原さんは子どもの頃毎週のように動物園に連れて行ってもらったこともあって生き物が大好きになり図鑑を何度も見返すようなお子さんだったそうですそして2015年に昆虫に関する本で作家デビュー現在は慶応義塾大学 SFC 研究所の定石書院としても活動されています今日はそんな篠原さんの新しい本よしわかった生き物ミステリークイズをもとにお話を伺っていますでは続いて水族館クイズに参りたいと思います問題アデリーペンギンのオスはプロポーズの時、何をプレゼントするということで、え、食べるものとかです
0: かね。食べるものはもう結構、いろんなそのプロポーズの時に、まあ物をプレゼントするっていう婚姻贈呈っていう行為は、はい、まあ昆虫含めいろんな動物に未来はするんですけど、<ー>結構、アデリーペンギンは異質なんですけど、人間から
1: したら、結構納得がいくかなっていう感じがします、ね。なんでしょうか。人間がプロポーズの時もらって嬉しいのは、まあ、指輪とかですよね。はい。さあ、では、篠原さん、答えをお願いします。はい、正解は、石です。おぉ、石はい。ちょっとダイヤモンドに通ずるというか。そうですよね
0: 。もう石の種類で言うと、本当に結構石ころっぽい見た目の石ではあるんですけど、<笑>はい。あの、まあ、目的としては、このペンギンがあの石で巣を作るので、ーあの、まあ、鳥の中では結構巣を作ってその巣ごとプレゼントするというかもう自分が巣を作った状態でプロポーズするような鳥も多いのでその巣の材料の一部ということで石なんじゃないかなと一緒にこの巣を守っていこうみたいなそうですねなんか結構実際にはあのー、その石の良し悪しでそのペンギンってすごく一夫一妻性が強いというかつがいになる意識が強い鳥なので、えー、なんか何年にもたってあの同じつがいで集合していたりとか一生一緒にいるからこそその可能性が高いからこそ結構そのまあり好みじゃないですけどあの相手を入念に選ぶつもりで<ー>その中でその石っていうのを受け取ってくれたら婚姻成立っていうそのつがいになるっていうル
1: ールになってます。では次はお家の生き物クイズからまいります。はい、問題次のうち遺伝的に最もオオカミに近い犬の種類は何でしょうこちらは3択です。1シバ犬リリアンハスキーーーララブラドールレトリバーということでまあオオカミに近い、まあ、大きさとか見た目から言うと、はい、シベリアンハスキーかなーなんてそうですねかなりオオカミっぽい印象、はい
0: 、子供の時私も。あのシベリアハスキー散歩してるのを見てオオカミ飼ってる人がいなと思
1: ってたんですけど<笑>そうですよね、はい、どうなんでしょうでは篠原さん答えをお願いします、はい、正解は柴犬です、うん、柴犬が
0: オオカミに近いんですか、はい、かなり近いですねあの柴犬に限らず、まあ、日本犬って意外とオオカミに近くってどのあたりがまあ遺伝的な部分ですね。どこからその分岐したか、狼から、まあ一番近い親戚というか、その犬の場合種類というより品種なんですけど、うん、狼から距離感的にまあ近いのがバ犬で、他にも近いもので言うとチャウチャウとか、はい、そのシベリアンハスキーやレトリーバーっていうのもそんなに遠いわけではないんですけど、意外とこのまあシーズのようなちっちゃい犬だったりとかが近かったりとか、えーえー、見た目ではなくバ犬はまあかなり上位のの近さ
1: ペンギンはプロポーズの時に石を渡すんですねその瞬間にぜひ立ち会ってみたいですよね BayFM から帯渚がお送りしているザ「THEFLINTSTONE トト」ここで番組からおすすめのイベント情報です野外音楽フェスソラリズム2ーデイズ会場は東京都あきる野市にある渓谷と森に囲まれた多摩秋川ライブフォレスト大自然の中にある極上の空間で音楽を楽しみます開催は5月21日土曜日と22日日曜日出演はシアターブルックの佐藤大二さんオリジナルラブの田島孝夫さんほか詳しくは「ソラリズム 2days」で検索「森はよみがえる」CW ニコルが残した日本の未来展2020年4月3日に永眠されたニコルさんが日本の未来のために残したアファンの森その軌跡を映像やパネルなどで紹介ニコルさんの思いが感じられる展示となっています開催は4月26日火曜日まで新宿伊勢丹1階プロモーションスペースその後5月18日水曜日からは立川グリーンスプリングスアトリウムに会場を移し開催されます詳しくは CW ニコルアファンの森財団のホームページをご覧くださいグリーンセイバー検定試験セミナー植物や生態系に関する知識を体系的に身につける検定制度グリーンセーバー8月に実施される試験に向けてセミナーがオンラインで開催されます検定委員が公式テキストを中心にポイントをわかりやすく解説します開催は5月21日土曜日と22日日曜日の2日間時間や受講料など詳しくは樹木環境ネットワーク協会のホームページをご覧ください以上 the Information「ザ・フリント・ストーン・インフォメーション」でした「BAFM The ザ・フリン,トトンフフ s t o n e Blue Planet full of life and color our home. <Mother> BFM から帯渚がお送りしているザ・フリントストーン今週のゲストは動物作家の篠原香里さんです誰もが知っているような動物でも全然知らない生態を教えていただきとっても興味深いですねもっともっといろんな動物を知りたいですね篠原さん今一番興味のある生き物は何ですかずっと一番大好きな
0: のは、あのドブネズミがやっぱり好きで。うん、どの辺がドブネズミ、お好きなんですか。はい、ドブネズミ、あのなかなかその街にいると、その街にいるドブネズミ。可愛くても触ったりして、さすがにあの、えー、衛生上よろしくないんですけど。うんうん、あの子猫と子犬の中間のような性格と言われていて、<ー>非常に懐っこいんですよね。<ー>あの、ドイツの研究で、人間と、まあその研究者たちと。あのネズミがかくれんぼをするっていう研究があって。はいその隠れ物のルールを覚えて、まあ人に見つからないように隠れたりとか。あと人を見つけると笑い声をあげたりとか、うんうん、そういうそのこうお茶目なところがあって。<ー>その一緒に暮らせば暮らすほど愛おしくなってくる動物です、ね。一緒にね、暮らしたわけ
1: ですもんね。はい、はい、篠原さんは。
0: またいつか一緒に暮らしたいなと思うんですけど。<ー>甘いにも可愛すぎて、あんな可愛い動物が。あの寿命二年でいいわけがないと思って、いつも納得できない気持ちになっちゃうんですよ。<笑><笑>そんな
1: ね、いやーすごくこの生き物愛が伝わってきます篠原さんから。<笑>いやでもコロナ禍ではありますけれども、はい、自由に旅に行けるようになったら今後どんな生き物を見たいですかそうですね私結構東南アジアやその南
0: 米にはよく行ってたんですけど生き物を好きって言いながらまだオーストラリアとニュージーランドに行ったことがなくて有袋類の仲間をまとめてみたいなと思いますね。あ,<ー>あとはその一番見たいのは、あの、鴨の橋ですね。鴨の橋やっぱり言うたりでも、その、カンガルーとか、はい、あの、コアラとか、日本国内でも見ることができるんですけど、ええ、鴨の橋、この、あまりにも魅力的な存在でありながら、日本国内で見ることができないので、現地に行かないと見られない生き物として、やっぱり、一番見たいのは今、鴨の橋ですかね、ええ。どんなところが魅力的なんですかまあ、見た目の突飛さというか、この、まあ、哺乳類なので哺乳類にずんぐりした体と、まあ、くちばしと水かきと卵を産むって生態とあと謎にこの最近紫外線ライトを当てると発光することが分かったりとか<ー>全体的にこう私が何一つキャラクターをつかめていない不思議なばかりの動物なので<ー>実際この会ってみた時に私は絶対好きになる,なるだろうなっていう確信はあるんですけど<ー>より好きになるために会いに行きたいなと思います。<笑> feel the breeze With the pleasure of musicBayFM78TheFlintstoneBayFM
1: から帯渚がお送りしている THEFLINTSTONE 今週は動物作家の篠原かおりさんにお話を伺っています日本では見ることのできないカモノハシぜひ見てみたいですよね篠原さんもまだ生体を掴みきれていないということですから今後が楽しみですね。先ほどドブネズミが大好きというお話がありましたけれどもペット用として品種改良されたネズミでファンシーラットとも呼ばれています。街中で見かけるドブネズミは感染症の危険がありますので絶対に触らないでくださいね。篠原さんは慶應義塾大学 SFC 研究所の上席書院でいらっしゃいますがどんんな研究をされているんですか慶応大学の,の SFC 研究所
0: 所員として携わった研究としては、まあ、そのタンパク質の量っていうのがどんな影響を与えるのかっていう、うん、あの研究があってその中であの昨年昆虫食の論文を出しました。
1: あの私のの立教大学のゼミの教授が昆虫食研究してたんですけど、はい、ゼミの最中に昆虫食も何度も食べさせたんですけど、えー、この番組にもゲストに出ていてもらったんですがはい、はい、昆虫食のどんなところを研究されてるんですか
0: そうですね、あの、はい、昆虫食の中でも、まあ、いろんな昆虫科の中で、うんえー、私はあの、ノの子、蜂の子の粉末をマウスに与えて、はい、その影響を検討するっていうことをしてたんですけど、まあその、論文としては、まず、まあ、害がないことその蜂の子っていうのが有害な作用をもたらせないことっていうのを確認とであのこれはもう大丈夫であとはその他にプラスの他のタンパク質にはないいい部分っていうのはないかっていうのでは、うん、あの筋肉を発達させる活性化させる遺伝子っていうのが活発になっていること,<ー>ことが確認できたという論文を挙げてますね
1: <ー>改めて生き物を見ていて篠原さんはどんなことを感じますかそうです、ね
0: 、あの本当にいろんな生き物がいすぎてとにかくルールはないんだなとか今までいろんな生き物から自分がその生き物のいいところとかを吸収してその今残った生き物っていうのがそのいい部分があってその武器があるから残ってきたんだって思ったんですけどそうじゃなくて結構ランダムに残るんだなっていうのを最近は学びを深める中で実感していって。うんそうするとそのそこから分かることってなかなかあのどんなふうに生きてもいいし必ずしも合理的なばかりが進化ではないしその自分も他人の生き方も、まあ、必ずしもその合理的な結果をもたらすわけではないからあらゆることがこのこれだけいろんな生き物がいていろんな結果になってていうのは自分の人生においても何が起きても仕方ないなっていう<笑>諦めた安心感の中間のような気持ちを持ちましたね。今週は
1: 動物作家の篠原香里さんにお話を伺いました生き物に対する愛がひしひしと伝わってきた篠原さん生き物にルールはないどんな風に生きてもいいんだと篠原さんもおっしゃっていましたが生き物から教えてもらうことも多いようですね篠原さんの新しい本よし分かった生き物ミステリークイズをぜひチェックしてみてください動物園クイズ水族館クイズ昆虫館クイズそしておうちの生き物クイズの4つのジャンルから生き物の生態や不思議を学べる内容になっています子ども向けではありますが大人の私が読んでも知らないことがたくさんあって楽しめましたおすすめですよ文芸春秋から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧くださいまた篠原さんの近況についてはオフィシャルサイトをご覧くださいいずれもこの番組のホームページにリンクを貼っておきますこの番組はホームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載していますぜひ読むザフリントストーンもお楽しみください来週は地球をフィールドに奇跡的な写真を撮る自然写真家高佐護純二さんをお迎えし30年以上通い続けるハワイの自然や生き物そして先住民のハワイアンから学んだ知恵のお話などを伺いますまた最新のハワイの写真集をサイン入りでプレゼントしますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザフリントストーンお相手は私帯渚でした